0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a mais uma edição do dose de Saúde, o um podcast do Grupo Santa Casa BH. Você está nos ouvindo pelo YouTube? Não deixe de se inscrever no canal da Santa Casa BH e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Se você está acompanhando aí pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, não deixe de conferir youtube.com/santacasa_bh. Já faz um tempo que os seriados médicos fazem muito sucesso no mundo inteiro, não é mesmo? Quem que nunca assistiu aí o Grey's Anatomy, o Plantão Médico, Dr. House, o Good Doctor, entre outros? Sabe qual é o ingrediente que faz essas produções serem um grande sucesso? O lado humano dos profissionais. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, você não pode perder essa edição do Dose
1: de Saúde. Dose de Saúde. Um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
0: Bom, e para saber como é de fato o trabalho dos profissionais de saúde dentro de uma unidade hospitalar, hoje nós recebemos três profissionais da Santa Casa BH. Eu tenho aqui ao meu lado a doutora Fernanda Caputo Gomes, que é intensivista da Santa Casa BH. Tudo bem, doutora? Quanto tempo de Santa Casa?
2: Eu tenho 17 anos de Santa Casa. Quero agradecer muito o convite de poder estar aqui hoje, falando um pouquinho para vocês, Ah, desse assunto que eu gosto bastante. É, espero que vocês também aproveitem bastante esse podcast que a gente tem para passar algumas informações e façam um pouco desse sentimento da nossa vivência aí como profissionais da área de saúde, como médicos.
0: Que bacana, doutora. Bom, nós temos aqui também o doutor José Mariano Salles Alves Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui, doutor.
3: Prazer, prazer é meu. <risos> Felicidade, alegria de estar nesse grupo, nesse encontro para nós compartilharmos as nossas histórias aqui nesse, nessa celebração do Dia do Médico. Muito obrigado.
0: E hoje completa aqui o nosso time no Dose de Saúde, o Dr. Igor Cruz, que é especialista em clínica médica e faz residência em cardiologia na Santa Casa BH.
1: Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Eu me honro muito com o convite de estar perto de pessoas tão ímpares aí na Santa Casa. Agradeço muito. Que legal. Bom, eu vou começar com a pergunta lá da
0: que eu mencionei na abertura, né, séries médicas, alguém aqui gosta desse tipo de produção? Aquilo ali é tudo ficção, como é que é?
2: Ah, eu gosto bastante, assim, desde a adolescência, assim, eu sigo e até me inspira em algumas coisas das séries, sabe, assim, o contato humano que eles têm com o paciente, mas assim, a gente está até conversando. Esse contato humano, assim, ele é muito importante, a gente vê muitas coisas nas séries é, que a gente faz com os pacientes, mas a gente está um
1: pouquinho
2: fora, assim, não é muito nossa realidade ainda, né? Mas eu, eu gosto bastante do
0: contato. E você, doutor? É do tipo que curte é. assim, essas coisas. curto, risórias? curto
3: e, e eu tenho bem mais de é. 60 anos. E na minha infância, né, nos anos 60, eu já assisti a uh, seriados, que talvez aqui alguém possa se lembrar, de Dr. Kildare. Era um seriado que passava na, na televisão ainda em preto e branco e contava as histórias e as experiências uh, de médicos nos Estados Unidos. Isso hoje está colorido, está mais intenso, está mais tecnológico. Né? mas o tópico nem sempre o que se apresenta ali é, é, é a realidade nossa do, do dia a dia, mas é sempre um, um ensinamento, né? é sempre uma, uma experiência transferida, é sempre uma vivência do nosso universo para o público leigo, para o público é, geral né? que está nos escutando aí.
0: Doutor, já te falei que você me lembra muito um, um ator aí que está fazendo muito sucesso, <risos> que ele é, ele, é, ele é inglês, né? O Benedict Cumberbatch. né Eu o, Que, isso. É. Aqui, <risos> inclusive, faz o Doutor Estranho, né? O doutor Estranho. É. 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 Lembra muito ele. Tem uma, uma é. pinta de galão, doutor.
1: Espero que isso seja um elogio. Com certeza, doutor. E você, doutor Igor? Eu penso que, como na vida na medicina, nem sempre, nem nunca, mas esses seriados, eles romantizam muito a área médica né? Eu acho que se fosse fazer um seriado como é particularmente a situação do Brasil, principalmente do SUS, nós sabemos que o nosso sistema único é, ele é de certa forma ímpar no mundo, a gente não tem sistemas tão parecidos quanto esse. É, os Estados Unidos, que a maioria dessas séries são derivadas, ela é, ele tem toda uma composição baseada na experiência deles, então não posso julgar se lá se assemelha ao meio deles, mas o que eu posso dizer é que, tem coisas isso. que, obviamente, aqui se repete, mas nós temos a nossa história própria e ela é Nós bem, somos
3: nossa bem... própria série, né, é. Nós somos nosso dia a dia. Ele bem poderia uh, uh, produzir um seriado com as nossas histórias, nossos fracassos, nossas nossos, é. nossas, nossos bons sucessos, nossas né? Nossas lutas. Nossas mas... lutas. Isso. isso tudo é um... Nós conhecemos bem esse né? seriado
0: né? na carne. E aqui dentro da Santa Casa, tanta gente circulando, né, doutor? Vocês próprios, como profissionais, têm as histórias de vocês. Imagina quantas histórias não acontecem aqui com pacientes, com familiares, né? Pessoas que têm um, um, um drama particular ali, né, doutor? Às vezes moram longe e tem que ficar aqui acompanhando um ente querido, né? Não tem como ir para casa uhum. e deixar a família em casa. Uhum. Né? É Bom, eu queria saber de vocês, é, o que é que levou vocês a serem médicos ao escolher essa profissão? Eu sei que muitas vezes é, a influência dos pais conta muito né, nessa profissão.
2: Assim, eu lá em casa ninguém é médico, né? Eu fui a única que eu escolhi medicina. E eu costumo brincar o seguinte, que nem parece que nem fui eu que escolhi a medicina. A medicina me escolheu, tá? Desde novinha, me interessa pela área da saúde. E, assim, eu lembro que quando a gente ia viajar, tinha algum acidente na estrada, eu pedi meu pai para parar, né? Eu tinha 12 anos, 13 anos de idade. E, assim, eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada ali, né, ainda, com 12, 13 anos. Mas aquele sentimento de querer ajudar, tá? Então que me levou a fazer medicina foi mais esse sentimento de querer ajudar as pessoas. Né? Eu acho que foi mais isso. E assim, medicina é uma doação mesmo, né? E eu admiro muito a profissão, assim, apesar das lutas né que a gente vem falando aí no dia a dia, apesar disso tudo é muito gratificante.
0: Você, doutor Igor?
1: É, eu, para ser bem sincero, com relação que a doutora Fernanda falou, o meu foi bem diferente. Na minha na minha circunstância, também era o primeiro médico. Talvez o segundo. Eu e meu primo. Meu primo estava entrando na faculdade quando eu optei por fazer o vestibular de medicina, mas na minha situação foi um pouco diferente porque é um desejo, é uma vontade que muda a cada dia. E a vontade de fazê-la também tem que se renovar para mim todos os dias. Porque cada dia teve um gatilho, um, uma... Chama. Inicialmente foi foi racionalmente pensado, do tipo financeiro, a opinião da família e para quem não conhece a medicina antes da medicina, como eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos eu não tinha vivência na família ou alguém perto, eu fui encontrar a medicina, a medicina que eu sigo hoje, que eu sigo diariamente é, ao longo do curso. O sentimento, sem dúvida, fraternal e de ajudar é algo mágico que, que nos cativa e renova nossas forças diariamente. Mas esse não foi um sentimento que me veio do dia para a noite. Eu fui entendendo, assim como eu também fui me entendendo como ser humano, como pessoa, e ter empatia cada dia mais com o sofrimento. E nisso eu busquei minha força e hoje, sem dúvida, eu sei que eu faço medicina pelo outro não tanto por mim, porque eu acho que estar trabalhando no SUS, estar trabalhando numa instituição como a Santa Casa, fala já muito sobre você quanto meu. E tenho certeza que nós, quanto profissionais, ao estarmos nesse perfil de Santa Casa, vemos que nós não estamos aqui só pelo dinheiro, nós não estamos aqui só pela, pela glória, nós estamos aqui também pelo que a Santa Casa dá de melhor, que é poder ajudar
0: coisa bonita, né, de ouvir, especialmente assim, eu, eu que não sou médico, ouvir isso de uma pessoa tão jovem que tá fazendo, que quer é médico, né, é muito bom ouvir ah, isso, é. né,
3: doutor, você. Bom, agora você vai escutar a mesma história de um velho, <risos> mas é a mesma história, né? É, é, de verdade, eu, eu nasci numa família de médicos, né? Meu vou Ajudou muito na pediatria aqui da Santa Casa. Meu pai trabalhou com ele e, e eu vivi esse ambiente, né? Junto com meus, meus 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 familiares, eu era menino e os assistia, atendendo o telefone a pacientes com seus problemas. E naquele naquele diálogo eu captava, é claro, o lado das orientações e as perguntas e as respostas, e isso tudo de uma, de uma forma... É, sutil, mas constante, ela se, se infiltra né? na nossa mente, no nosso coração. Então, a, a, a escolha pela medicina, é, é claro, teve uma influência muito forte dos meus professores no ensino médio. Isso tudo uh, convergiu para escolha, né, a família, esse ambiente, eu era menino, vou contar para vocês aqui uma coisa que hoje seria impensável, mas eu era menino, meu irmão e eu, e meu pai, que trabalhava na Santa Casa, sensibilizado com a realidade de algumas crianças que vinham do interior, e aqui na Santa Casa permaneciam por semanas a fim, ele as trazia para passar o fim de semana, partes da semana conosco, especialmente durante as férias, Mas nós ali no terreiro, no quintal, nós brincávamos com essas crianças com doenças crônicas já controladas e com segurança o suficiente para eles passarem conosco alguns dias em, em casa, debaixo da árvore de jabuticaba e do, do, do quintal, era uma alegria para eles. Isso tudo... conta como memória e, num certo sentido, como enraizamento pela pela escolha. Você vê que são coisas coisas primárias, né? são coisas primitivas na formação de nós todos, assim como do Igor, da Fernanda, e, na, na verdade, para quase toda a profissão, né? As influências da família, seja para o futuro pedreiro, para o futuro torneiro mecânico, para quem quer que seja, essas influências, os exemplos da família são sempre uma inspiração, né? Bom, que conselhos que vocês podem dar para
0: quem está pensando em fazer medicina ou tá está começando o curso de medicina? É, eu
2: acho assim... É... A pessoa que está tá escolhendo essa profissão né, de medicina ela tem que se dedicar muito, né, tem que gostar da profissão. E esse sentimento de querer ajudar, né, eu incentivo muito, porque assim, é uma coisa que eu não me arrependo, é uma área, que é uma profissão que eu faria de novo. Então eu gosto bastante, apesar né, de sempre ter alguma coisinha ou outra. Os escontros né, mas é, é uma profissão que eu faria de novo e eu aconselho, assim, se é uma coisa que gosta, né, se empenhar e ir em
3: frente. Doutor Mariano. É, eu tenho a oportunidade de, de realizar na faculdade onde eu trabalho, uma disciplina chamada mentoria. E eu sou, aí, o, o, uma espécie de padrinho, de conselheiro, de uh, um médico próximo desses, desses jovens calouros. Isso tem me rendido, nos últimos dois, três anos, uma experiência de diálogo com eles muito, muito rica. Eu achava que eu ia levar para eles a minha experiência e eu tenho a oportunidade de reviver e renovar e revisitar minha própria história é, de vida regularmente. E sempre nas discussões surge o o tema da, da, né, da, da, do aspecto glamouroso, glorioso e, e, e elitista, num certo sentido, uh, do exercício da medicina. E, e é óbvio que isso tem se modificado nos últimos anos, né, em função de uh, 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 renovação, né, eu diria inovações uh, de políticas de ensino, Faculdades uh, se espalharam Brasil afora, né? A maioria com uma, uma boa qualidade de ensino e com isso a formação de, de novos médicos também vem se ampliando. Então eu diria que o que para as pessoas pensarem, especialmente aqueles que consideram a medicina como uma uma, uma, uma jornada futura, é A popularização dessa profissão, isso aconteceu com o direito, com a arquitetura, com a fisioterapia, com a engenharia nos anos 80, 90, ela está agora acontecendo na medicina e eu vejo isso com bons olhos. Ainda que o assunto possa ser controverso, a minha opinião pessoal é de que isso está dando oportunidade a pessoas que nunca tiveram a chance em décadas passadas de cumprir a missão de salvar vidas e, e, e curar doenças, para que elas possam exercer esse, esse sonho né? que os pais os avós nunca tiveram e eles agora podem, através de, de políticas de, de ensino. Vejo isso com, com muito bons olhos, mas vejo também uma transformação em que a... a, a, a vou chamar aqui de popularização do exercício médico vai trazer mais concorrência, possivelmente menos emprego, um salário médio eventualmente não tão alto quanto ele foi uh, em, em décadas passadas, mas isso faz parte de uma história dessa profissão. Né? E isso já faz parte de outras profissões como direito e engenharia, né? eu poderia citar diversas outras, que também uh, foram, num certo sentido, uh, uh, modificados, né? com a popularização, vamos chamar assim, o termo é delicado, mas eu vou chamar de popularização da, da criação de novas faculdades nesse sentido. Certo.
0: E você, doutor Igor, tem conselho para quem pensa em fazer medicina ou está começando agora?
1: Ah, eu vou tentar ser o mais breve, porque eu acho que é um assunto bem... Conselho um, não, não. Eu acho que eu tenho... Talvez um livro baseado na minha experiência. Acho que coisas que eu gostaria de falar para mim mesmo antes de ter começado essa jornada. Talvez o Mariano por ter tido pessoas próximas que faziam medicina. Talvez o fenômeno se compartilhe mais o meu, a minha experiência de não ter tido essa vivência tão próxima. Talvez ele tenha ganhado. Enfim, eu gostaria de ter tido que... Eu acho que tudo começa pode ser até clichê da minha parte repetir isso, mas na Grécia antiga a gente tinha no pórtico de deus um ditado assim, que era assim, conhece a ti mesmo. E obviamente ele se completava assim, domina a ti mesmo, domina a ti mesmo e se torna a ti mesmo. E eu acho que essa fase, adolescência, início da vida adulta, ela é cheia de questionamentos. e Muitas das vezes a gente não responde eles, inclusive na maioridade. E aí vai. A gente está muito voltado a ser frutos do meio, apesar de não devermos. Então, a gente acaba sendo muito influenciado. Muito influenciado por opiniões externas, muitas das vezes não não tão bem intencionadas por os Então, acho que o maior conselho que eu daria seria te escutar. Tem um livro que chama Comece pelo Porquê. Entenda o seu porquê. Por que você está fazendo medicina, pelo dinheiro, Será que esse é um porquê que vai se manter ao longo da sua vida adequado? Porque é ele que vai te manter. Será que não deveria ser feito mais questionamentos? A medicina te coloca desafios que você, muitas das vezes, nem sequer imagina. Mas eu acho, eu tenho certeza que a Fernanda e o Mariano concordam, porque eles são prova-viva disso. É, todo desafio só é feito para a gente poder ultrapassar. Então, o desafio da medicina, eu acho que não é o limitante. ele Pelo contrário, é algo a ser ultrapassado. Mas, o porquê da medicina? Esse sim, é, eu acho que é fundamental. E a medicina, se não for por fraternidade, se não for por fazer bem, não sei se vale a pena. Então, eu acho que Entenda-se o seu porquê está alinhado com isso. Porque se ele não aparecer com essas respostas, provavelmente, talvez seu caminho não seja esse. Tá certo. Estou
0: aprendendo muito hoje aqui,
1: hein? <risos> é, bom,
0: na faculdade de medicina, é, vocês tiveram colegas, no caso do doutor Mariano, colegas e alunos que desistiram por conta da pressão ou pelo simples fato, às vezes, de não conseguir lidar com... Com, com sangue mesmo, esse tipo de coisa ocorre mesmo durante a vida acadêmica?
2: Sim, eu tive alguns colegas que desistiram, mas assim, gente, como né, o Igor falou, a gente é, muitas vezes entra em uma cidade muito jovem, né, então a gente ainda não, não tem aquela maturidade, né, e a pressão, querendo ou não, no curso de medicina já começa com uma pressão muito grande, então muitas vezes, é, eles acham que é uma realidade na hora que vai ele para a prática é outra realidade, então eu tive alguns colegas poucos mas tive que desistir mesmo assim, na aula de anatomia de me dar conta, né de olhar o outro né? então, mas foram poucos mas eu tive, vivenciam
3: é comum, doutor? eu diria que é tão comum quanto em qualquer outra profissão seja ela da área técnica seja ela da da graduação universitária, o, o impacto, né, ele, é, ele é pesado, uh, muitos, muitos uh, jovens estudantes de medicina, eles migram de um ambiente protegido, abrigado, do ensino médio, e caem nesse universo da, das faculdades, uh, nem sempre adequadamente preparados e nem sempre adequadamente acolhidos, para essa, essa transformação, para essa transição, e, e eu não tenho dúvida de que assim como na medicina, na arquitetura, no direito, cursos técnicos, todos eles têm um, um percentual provavelmente pequeno de, de alguns candidatos que não levarão adiante a a jornada e, né, pegando o que o doutor Igor falou, e eu diria, inclusive, adequadamente, corretamente. Ele se encontrou, ele se viu, ele se conheceu e ele é capaz de dar um passo atrás, até porque, de vez em quando, nós precisamos dar um passo atrás para poder seguir adiante com outras escolhas renovadas. Então, eu eu vejo isso como certa uma certa normalidade. Né? É verdade, o curso é pesado, a carga horária desses desses, uh, desses primeiros anos, em especial, ela é, às vezes, massacrante. Né? Existe aí um índice de depressão e, e risco de suicídios uh, uh, mais preocupante, né? mas eles existem em todas as áreas. Eu
1: acho que não consigo nem completar
3: em cima do que os dois falaram
1: porque eu acho que foram bem bem assim abrangentes nessas respostas a gente nós quanto médicos como os estudantes de medicina nós temos muito motivo, muitos motivos muitos motivos para desistirmos para repensarmos e assim como eles disseram é algo normal como a Mariana disse é até esperado em toda a área mesmo não médica contudo e como a Fernanda também disse tem seus vamos falar assim, as suas intempéries, que são características, você já entra numa faculdade mais exigente do que habitualmente é um curso integral, né? como poucos cursos são, há essas exigências. Mas, para complementar, eu queria colocar que eu tenho a impressão que as pessoas vêm a, quando eu digo pessoas, eu me incluo nisso porque essa opinião minha agora não é a mesma que alguns anos atrás mas eu via dessa outra forma que eu havia dito mas mudei eu acho que as pessoas elas, elas têm a impressão de que desistir é um erro é algo que não se deve cometer. parece que está eu estou errando e muitas das vezes é um aceito tem gente que tem outros caminhos e a medicina pode não ser eles. Então eu acho que, assim, se a pessoa tem convicção que os motivos da desistência foram motivos relacionados ao seu propósito de vida, ao seu ou por algum argumento realmente válido do ponto de vista interno, eu incentivo a pessoa a desistir, porque isso é um acerto. Ela vai se achar. se encontrar
0: em outro caminho, né? Um
1: caminho que provavelmente lhe convém mais.
0: É verdade. Bom, doutor Mariano, e depois do Google, como é que foi ser médico depois do Google? Hoje, deve chegar de pais, né, principalmente você que é neonatologista, deve chegar muitos pais já com diagnósticos feitos e, 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 e com receita médica, né?
3: É, a, a, a era da da hiperinformação, seja ela através do Google ou de qualquer outra uh, fonte de informação, ela é bem-vinda. Né? Que bom que o leigo, que bom que a informação ela está aí à disposição de todos. É claro que é preciso filtrar o que, que é informação de, de qualidade e esse é um trabalho nosso, né, de orientar o leigo uh, nos melhores direcionamentos. Mas eu vejo isso com muito otimismo. Eu inclusive os incentivo. Uh, posso dar um exemplo? O, o, o bebê que nasceu mal formado e tem todos os sinais de uma determinada síndrome, eu, com frequência, recomendo pais a procurar sites confiáveis, uh, grupos de pais, inclusive, que tratam daquele problema, para que eles possam, paralelamente às nossas conversas, também com essas leituras ou vídeos, se orientar a respeito de uma de uma realidade que está aí né, e que eles vão enfrentar e nós vamos ajudar e que pode trazer benefício não só na relação médico-paciente, mas especialmente no cuidado daquele paciente, seja ele adulto ou, ou no caso uh, citado aqui, de um, de um recém-nascido, mal formado, então vejo com, com, repito, com otimismo e serenidade. Nada que nos ameace a não ser ah, infelizmente, isso está no meio de nós, né? as, as notícias fraudulentas e, 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 e oportunistas, os golpes estão aí, então esse cuidado é óbvio, ele está bem estabelecido.
0: Tá certo, doutora Fernanda. Eu acho que, assim, em parte, né, a voz do
2: doutor Mariana é, nos ajuda, mas em parte também tem é algumas vezes que eu, me preocupa. Porque, da mesma forma que tem informações que são úteis, né? Tem algumas informações também que não é totalmente a realidade do paciente ali. É porque o paciente nosso não é um livro. Então, cada um responde de uma certa forma. Então, eu acho assim, tem coisas boas que eles devem seguir realmente. Mas tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é real, não é o que a gente vai ver ele na hora com o
1: nosso paciente
0: ali mesmo. Ok, doutor Igor.
1: Refletindo sobre o que o Mariano falou e a Fernanda também, eu eu vejo exatamente com os olhos do Mariano em relação à questão de ser uma coisa bem linda. Eu acho que todas as oportunidades que a tecnologia possa nos trazer, eu acho Hum. que o salto sempre é é positivo se a gente souber usar com o meio correto, pegando aquilo que a Fernanda disse. A questão é saber usar em prova daquilo que é eventualmente correto. Eu acho que o médico ele tem um papel decisivo nisso, como o Mariano também já havia colocado, em relação a servir como um entreposto de um filtro, uhum. e tentar ajudar a colher informações que sejam realmente de cunho relevante, de cunho realmente é, positivo ao paciente pessoal mesmo. Só que é importante também, eu acho, que as pessoas entenderem que como toda área, como toda profissão, como todo ser humano existem seres humanos bem intencionados e nem tão bem intencionados. E também há colegas médicos da área médica que não necessariamente têm a melhor bem intenção em passar. Eu acho que o mais importante é a relação médico paciente assim, construída com confiança. É, ela é algo construída, não é algo adquirida. Muitas vezes de prontidão, então acho que a gente tem que achar assim um profissional de confiança e isso talvez seja mais desafiador é, para uma pessoa buscar essa informação e através desse profissional ela conseguir filtrar aquela informação toda, que a todo instante a mídia derruba e, e ela tem acesso em cima dela, então acho que é essa é o grande dilema.
0: E o que é, que é preciso para ser um bom médico, na opinião de vocês?
2: Eu acho que assim, como eu falei no início, né, é uma doação, então para ser um bom médico eu acho que o principal é ser um bom ser humano, né a gente saber lidar, saber que ali tem uma outra pessoa, né? e essa outra pessoa tem uma família, né então eu acho que mais o lado humano, né a gente tem que ser comprometido, né, com o que a gente está fazendo a
3: gente tem que ser ético e tem que ser humano tem que ter uma sensibilidade muito grande também. doutor Mariano é, essa é uma pergunta difícil, né? os ingredientes são, são tantos né? são tantos boa fé, bondade humildade simplicidade amor, amor, amor é, coragem, temperança, são imperdíveis, incontáveis os, os ingredientes, né? Esse esse amálgama que, que se forma, né? De, de vamos dizer de virtudes, né? E elas 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 vão amadurecendo com o tempo é que eu diria formam um, um bom médico né? solidariedade generosidade misericórdia disso a Santa Casa entende bem né? tudo isso é, é, são, são uh, uh, convergências para a formação do, do que você pergunta como o que é o, qual é a receita de um bom médico. Já se vão 40 anos de exercício, 41 anos de exercício. É, continuo juntando esses ingredientes até hoje. Por isso que eu brinco, eu, eu, tô, eu tô Igor, é R4, R5, R4, é, eu brinco com os meus alunos, meus assistentes, R40. <risos> R40. A gente aprendendo né? junta, aprendendo, juntando esses é, aperfeiçoando né, essas, essas virtudes incontáveis aí. Eu citei precisamente sete ou oito, mas elas com certeza passam das das 20 e, e pensar cada uma delas no dia a dia da nossa prática, né? seja com o, com o residente ao lado, o paciente em frente, o aluno em formação. É um, um exercício delicioso dessa, dessa culinária, né? de, de juntar esses ingredientes aí para a formação do, do que você chama de, de bom médico. É isso.
1: Toril, é, o nosso código de ética, nós temos dentro os princípios que são nossos norteadores nós temos um que talvez seja, sober... talvez não, é descrito até pelo Código de ética é médico soberano aos demais, que é o princípio da beneficência. Então, dentro o que o Mariano falou e Fernando também, acho que assim as virtudes que são incontáveis, é... eu acho que a gente pode colocá-las como um norte. E talvez esse norte seja as virtudes que levarem para bem uhum. em prol disso. São elas que você tem que colocar na sacola. Se vocês não a tiver, busque desenvolve-las. Porque o médico ele é o fruto, ele é a saga do herói. Ele é o médico se reinventando como o Mariano, Mariano disse, né? diariamente tentando se aperfeiçoar como ser humano para tá? prol de ajudar o outro. Que é a nossa, o norteador. Bom,
0: o doutor Mariano acabou de falar que eles se consideram um R40, R41, né? R40, <risos> né?
3: R40. Eu imagino
0: que até com os próprios residentes, né, doutor? Um exemplo aqui, né, de residente que quanta sabedoria, né? Não,
3: não <risos> é. Só assim, nada sei. Não é <risos> é, essa... é, é. É. faz parte da humildade. Né? <risos> com certeza, é
0: né? Só prático, né? Hum. É, o, com o paciente, o médico aprende também?
3: Nós aprendemos o tempo todo e com todo mundo ao redor, eu aprendo com um aluno. Aluno é um, é um tempo que nós devemos rever, né? Aluno é alguém que não tem luz, né? Eu prefiro o termo, o termo estudante, né? O acadêmico de, de medicina. Eu eu aprendo com calouros. Primeiro semestre de medicina e ele me faz uma pergunta que eu digo, 40 anos, ninguém nunca me fez essa pergunta, que maravilha. Né? É, com colega Com colega mais jovem E é claro, com o paciente Eu me lembro muito de uma preceptora Na residência que dizia Escute o seu paciente O seu paciente portador de asma Ele é um professor de asma E ela estava tão coberta de razão Que eu aprendi a respeito de Bronquite asmática Todo mundo já ouviu falar dessa doença Com os pacientes portadores de asma Seus pais era um compêndio, era uma, uma, um ensinamento. Aquilo era, era lição viva, né? entre outros. Sem dúvida. A gente,
2: a gente aprende, como o doutor Mariano falou, a gente aprende todos os dias, né? com todos os pacientes. Assim. Os pacientes mais idosos, a gente aprende até sobre vida. É, nossa né? senhora. Já viveram mais a que a gente. Então a gente, a, a gente pega até questão de vivência mesmo, não só... Né, do ambiente hospitalar, mas questão de vivência mesmo. Então, todos os dias a gente aprende muito.
1: Fala com a doença, com a vivência, é muito interessante. Tolígua? Eu, Eu concordo muito com o que ele disse. Acho que essa a, aprender com o seu paciente, aprender com, com o ser humano, é, completando aquela frase do pódio de Deus, conhece a ti si mesmo e conhecerás o universo. Porque... O ser humano, ele é, ele é muito rico em conhecimento e ele te traz todas as informações que nós temos hoje são, saíram dos seres humanos. Então, entender o que aquela pessoa tem por trás, a sabedoria que ela traz de vida, que é muito, é, às vezes, muito maior do que a muita sabedoria técnica, científica, que a gente encontra, às vezes, na faculdade. Meu pai, por exemplo, era uma pessoa que tem um livro educacional em relação à escola, mais limitado, minha mãe também, e eles aprenderam e trouxeram da vida. E eu garanto que que eu trouxe de virtude, eu trouxe deles. E foi através desse conhecimento de vida e dos meus, eu posso dizer, talvez milhares, eu não parei para pensar, de pacientes que eu já atendi até hoje. É, então, é insaciável. Quanto mais você tem, eu acho que isso também é uma dos grandes combustíveis nosso diariamente é insaciável a vontade que você tem de aprender com seu paciente com aquela doença, com aquela história, com, aquela, com aquele exemplo de vida. Então, seu paciente não deixa de ser uma faculdade diária.
0: O doutor Mariano até adiantou um pouco aqui o meu próximo questionamento, que é a questão de ouvir o paciente. Às vezes é, é, é muito mais importante dar atenção ao paciente, ouvir o relato desse paciente para poder tratá-lo, certeza, né doutora?
2: Com certeza. Sempre que a gente escuta o paciente, a gente consegue muitas vezes chegar a um diagnóstico mais rápido e tratar mais adequadamente esse paciente. Né? Então assim, é, a gente consegue até conversando com o paciente, escutando ele pelo tom de voz, às vezes, né, o jeito que ele te conta, a gente consegue entender até o motivo de onde vem a doença. Então isso é muito importante,
0: é sempre escutar o paciente. Doutor Mariano, como é que você escuta o paciente Pequenininha assim?
3: É, É. é. me lembrando aqui uma frase do Sérgio Perri, do Pequeno Príncipe. Você se lembra? É. O, o essencial é invisível aos olhos, a gente tem que, que ver com o coração, né? É. Não quero ser poético, não, nem nem romântico, mas mas essa coisa de escutar me me trouxe essa essa citação, esse desafio né, de de, de, de enxergar e escutar também com o coração. E outra coisa que me vem é a, a, a história de que o lugar do outro é um dos endereços mais difíceis do planeta, né? E, 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 e escutar é, é muito se colocar no lugar desta pessoa, né? É, é o sofrimento dele. Eu nunca eu nunca para ser uh, paciente o suficiente, mas por diversas vezes eu fui acompanhante. Então eu estive bem perto desse desse lugar do paciente, né? Seja com esposa com, com filha com meu pai que já é, é idoso já 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 foi paciente grave algumas vezes e a minha experiência como acompanhante é é uma é uma é uma das experiências mais ricas que eu tenho para responder responder sua pergunta em relação a a escutar o paciente é, é empatia né é, sensibilidade e, e é um aprendizado incrível, quanto isso me transformou como médico, quanto isso me transformou como, ah, como um médico mais sensível né? é, ah, a partir dessas, dessas experiências. Eu até fico imaginando, alguns de nós, né? não sei se vocês conhecem médicos que carregam doenças crônicas, que passaram por situações graves e que, portanto, estiveram no lugar, nesse lugar do, do paciente, enquanto isso não foi rico como experiência. Não sei nem se isso tem a ver com a pergunta que você fez, não mas isso me, me bateu aqui forte é, como experiência pessoal. É. E
1: até me cativou, porque é, o, seu, o seu relato é e trouxe a mente estava falando do pequeno príncipe eu acho que escutar é um hábito que nos diz nos retira a vaidade e nos coloca abertos ao um novo mundo no livro do pequeno príncipe tem um momento que ele encontra um homem um uso, e ele não para de falar de si mesmo, ele sequer escuta o pequeno príncipe e naquela, nesse diálogo gente é, tira vanita, que tá vem do latim, significa vazio. O ser humano vai usar é aquele que é vazio, é aquele que se fecha a novos mundos, as novas a novos, como falar conhecimentos. Então, escutar é abrir as portas do conhecimento. Então, o médico não escuta, não aprende. Então... Nós precisamos abrir a nossa mente a esses outros milhões de universos que nossos pacientes podem nos trazer, porque é isso que nos faz nos tornarmos médicos. médicos. Então, não só concordo com ambos, como admiro os Eu sei um pouquinho agora mais a história de cada um. E, sem dúvida, acho que são exemplos também de médicos. Eu vou colocar no meu rol de seguidores. <risos>
3: Maravilha
0: Bom, o doutor Igor Além de conhecer Conversar com o paciente né, De ouvir o paciente é, é importante também conhecer O contexto daquele paciente Onde ele vive As condições que ele vive A história de vida do paciente Isso também é importante?
1: Sem dúvida é, Como vida, Apesar de não achar que esse é o Do que eu acredito o que deveria ser deveria ser a gente que não deveria ser fruto do meio. acho que a gente deveria mais mudar o meio pela nossa luz interior. mas acaba que somos de certa forma fruto do meio quando não conseguimos fazer isso e nós mortais no meio das vezes somos invariavelmente pena mas diante disso o paciente é fruto do meio. assim como nós infelizmente, quando havia visto, mas a situação onde ele se insere, onde ele mora, onde ele vive, a família, o contexto social dele, tão, é, é tão importante quanto a doença que o vive, às vezes até o causador. A gente, além da questão do cunho, o cunho é, patológico, orgânico do paciente, está relacionado ao meio onde ele vive, Muitas vezes, até a questão social, quanto as doenças psicosomáticas, eu já não tenho a entender isso, não entender a doença do paciente. Isso é fundamental.
0: Às vezes, é o causador da doença e também pode ser. Às vezes, aquele paciente, por exemplo, está precisando de um procedimento, e ele vai voltar para uma casa que não, te, não oferece um saneamento básico, que é necessário, né, doutor. A gente
2: vê muito isso no CTI, né, quando os nossos pacientes são nosso pacientes é um paciente mais graves, né, na maioria das vezes. Então, muitos pacientes que vão para hemodiálise, por exemplo, eles precisam ter todo um contexto, assim, um familiar, né, um,
3: o ambiente
2: tem que ser todo adaptado para esse tipo, né, de, de doença, para poder conseguir fazer o tratamento dele. Então isso é muito importante é, né, para a gente no CPI, com certeza nas outras especialidades também, né, é, saber como é que é o contexto familiar, como é que como é, que a, como é que a vida desse paciente com né, o sociedade, isso é muito importante.
1: Esse podcast
2: é produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
0: Doutor Mariano, a gente falava dessa questão de conhecer o contexto né? que vive o paciente, é, É uma uma prática no seu dia-a-dia também profissional, na unidade neonatal?
3: É uma obrigação, né? É uma uma necessidade. Num mundo muito muito corrido, muito apressado, né? De, de produção em escala, isso, infelizmente, às vezes se perde. Então... Esses detalhamentos, esse aprofundamento, esse domínio da informação, ele faz parte de uma uma medicina que eu chamo de medicina artesanal. né? Ela é é do do ofício, do artesão, do capricho, do prazer em juntar informações no sentido do, do, do melhor conhecimento. Com frequência eu recebo telefonemas para discutir um caso de, de sífilis ou de e às vezes é pelo telefone, né, à distância. Eu tenho lá 10 ou 15 perguntas para as quais apenas duas ou três têm respostas. Então eu levo esses colegas a, a pesquisar os outros 9 ou 10 detalhes da, da história daquele determinado paciente, e sífilis talvez seja um bom Uh, uh, substrato para essa discussão, porque cada caso de sífilis no recém-nascido, é, sua mãe, é um caso diferente do outro. Então, dominar, conhecer, provocar, instigar, aprofundar, é, detetives médicos, né? É isso que nós somos. É tá? Detetives <risos> médicos, é É, é, é curiosidade é é é outro ingrediente né, nessa coisa.
0: Bom, e ainda dentro dessa dessa relação médico-paciente, qual que é a importância da comunicação clara? Porque a gente, por exemplo, que trabalha com SUS, no Hospital 100% SUS, pacientes muito simples, né? Que às vezes não vão entender a linguagem do do profissional, Né? que às vezes faz questão de ser técnico demais, né, doutor?
3: Quando você fala de comunicação clara, lhe vem à mente não apenas um, um, um vocabulário é, simples e, e, e adequado para a compreensão do paciente, mas também a franqueza e a sinceridade, que são ingredientes fundamentais para a prevenção. De um, de um fantasma que nos ronda aí que é o da judicialização. Eu não sei se o, o leigo vai nos assistir sabe, mas um fantasma que nos assombra é o da, o da, né? da, da, da judicialização aqui, no sentido de, de casos médicos que possam par- parar na frente do, do juiz e sentenças e condenações. E eu não tenho dúvida de que a prevenção desse tipo de... de Uh, situação é a linguagem clara e, e objetiva, com franqueza, sinceridade, com com, uh, com proximidade, né? e é claro, uh, uma
0: linguagem adequada, isso é óbvio. você, doutor Igor?
1: Eu pego o que o Mariano falou e, e realmente acho que Problema da comunicação. Quando eu digo problema, porque eu realmente vejo que um dos grandes dilemas, não só da área médica, mas do ser humano, é comunicar. Comunicação entre palavras, entre expressões corporais, seja qual for, a gente está tendo e vivendo um grande dilema, talvez desde sempre. Comunicar, passar uma informação, deixou de ser algo a nos ganhar, a nos acrescentar e passou a ser algo um meio mais arrogante a nos limitar. O médico ele tem um papel fundamental em, em passar essa informação ao paciente porque podemos ser até chamados de heróis da fase aguda, mas lá fora tem o herói o paciente e ele com ele mesmo. E se não há um convencimento um entendimento e uma compreensão de tudo que será feito lá fora e o que foi feito aqui para lá fora ser respaldado tudo isso perde é. então é, assim, dentre os grandes comunicadores que a gente tem exemplos aí na humanidade Jesus Cristo usava metáforas e analogias para conseguir passar informações complexas a uma população, como falasse assim, glória que não pegar exemplo pessoas e grandes, eu disse Jesus, mas são os tempos marra grande entre outros comunicadores, Martin Luther King que conseguia passar uma informação a qualquer pessoa. E a metáfora, a analogia, é algo muito muito usado por esses grandes. Então passar a informação assim para entrar no mundo dele, entrar no mundo do teu paciente, pegar aquilo. Aquela história de vida e usar aqueles argumentos é difícil para explicar algo complexo. Quem consegue fazer isso, sem dúvida, é um grande comunicador. Estou tentando desenvolver o meu lado ainda assim, mas acho que nós todos.
0: Doutora aí metáforas e analogias fazem parte do dia a dia do intensivista?
2: Nossa, a comunicação, assim, a gente lida com isso no CTI muito. né e São, às vezes, notícias muito difíceis da gente né, dar para o familiar. Mas a gente tem que ser claro, com o Adriano, na com maior sinceridade, né? E isso ajuda muito a família, assim. E a gente pensar também como é que a gente gostaria de receber aquela notícia. Está um pouco do lado deles também. Será que eles estão me entendendo? Se, se eu estivesse recebendo essa informação, se eu estivesse do outro lado, eu estaria entendendo essa informação? É dessa forma que eu gostaria de receber? Então,
0: essa comunicação é muito importante e no CTI a gente lida com ela assim, diariamente. Ah, certo. Bom, e com relação ao a essa, essa... Depois que vocês tratam os pacientes, né? E esse paciente vai para casa, normalmente a gente percebe uma gratidão muito grande, né? Não só do paciente, como de familiares. Como é que é essa... Como é que vocês recebem esse tipo de... É, de gratidão e, e que tipo de gratidão normalmente costuma vir, né? Desses familiares? Vocês têm histórias para contar?
2: É, eu, assim, maior gratidão que a gente tem, né, nos nossos pacientes de CTI, que são geralmente mais graves, né, a maior gratidão que eu já tive é um paciente que era gestante, estava internada no CTI, é, a gente admitiu ela no CTI grávida, né, a gente cuidou dela com o bebezinho na barriga e tudo, ela ganhou um nenenzinho, o nenenzinho ficou bem.
3: Ela teve alta,
2: né? Foi embora com o bebezinho, foi para casa e ela voltou para nos visitar no CETI. Isso assim, e levou o bebezinho. Então isso foi muito gratificante. A gente, na verdade, assim, a gente não salvou só uma vida, a gente salvou duas. Então isso é muito gratificante.
0: Uma história que me emocionou muito. Eu tô História que não falta, né, para profissão, né?
3: É, eu tô pensando aqui nessa, nessa coisa da da gratidão, esse é um dos, dos lados bons da medicina né não que ah, pessoas não sejam igualmente gratas a, a advogados pelo habeas corpus oportuno ou pela ah, festa da cumieira quando o, o engenheiro termina o telhado de uma casa que você sonhou construir, então o sentimento de gratidão ele é, ele é, é, é pleno em relação a todos que nos, nos prestam suas, seus, seus serviços, seus benefícios. No caso da medicina, é gratidão diante da, da vida, da doença, da morte, da ameaça de morte. E isso certamente diferencia uh, equipes de saúde em relação a, a outras equipes, né? igualmente valorosas, mas nós estamos tratando aqui de, de vida, doença e morte. e e quando você me pergunta de gratidão, eu não consigo responder isso se não em nome de uma equipe. né? Eu eu represento aqui uma equipe de de 40 médicos, outras 40 enfermeiras e enfermeiros e e fisioterapeutas, então todos os pacientes que eu tenho o privilégio de acompanhar no ambulatório, e são nenéns que nasceram com 700, 800 gramas, 560 gramas e e sobreviveram com qualidade de vida a essa ameaça da, da prematuridade extrema e que eu tenho o privilégio, repito, privilégio de acompanhar. Alguns deles têm 8, 9, 10 anos de idade, me ligam uns dias antes, ó, ah, tia Mariano, tô aí te visito, tô indo aí te visitar e termina com eu te amo, eu sei o que ele está dizendo, compra um presente, estou é, indo aí te visitar, eu sei que você vai me dar um presente. Eu adoro comprar uma, uma mochila, um carrinho, um brinquedo, para quando ele chega na, na consulta, presenteá-lo de verdade, o grato sou eu. Né? Mas, e... é, mas, é, mas é, é claro que é, é, é uma dupla via, né? a gratidão de ter salva aquela vida com, com, com qualidade em especial, né? porque não basta salvar uma vida. Os dois colegas estão aqui sabem bem do que eu estou dizendo, é salvar sem sequelas ou com um mínimo de, de fardo nesse sentido. Mas é, é uma gratidão que tem que ser compartilhada com toda uma equipe que, que nos, nos presta lá na maternidade do Brandão da Santa Casa o, o cuidado a esses bebês, especialmente os prematuros, né? É, é, eles são uma população Muito delicada né? Como são os, os idosos Avançados e tantos outros Mas com um prematurinha A gratidão de entregar no colo De uma mãe, de uma família é, Pesando agora Seu, seu quilo e oitocentos, kg e meio E, e ir para casa é, é uma alegria E acompanhar né? Acompanhar No, no, no ambulatório o crescimento Desses moleques, não tem? não tem dimensão.
1: Doutor Igor? É, assim, eu, eu compartilho, a opinião dos meus colegas está quase redundante isso, mas gratidão é, é algo que permeia toda a carreira do médico. A gratidão quanto poder ajudar, poder ser de certa forma parte de uma equipe que a ajuda, como o Mariano disse, e a retribuição de consegui ver aquele paciente que saiu com um sofrimento nesse momento, se sente aliviado. E, é, igual o Fernando falou, as várias formas, essa paciente que voltou, não sei mas eu também já compartilhei situações parecidas. É, assim, eu acho que o maior desgraço somos nós. É, sem certeza. dúvida, é, inclusive, eu também sou fruto de uma gratidão à Santa Casa, é, porque é, minha mãe perdeu o meu irmão mais velho aqui, é, recém-nascido. Provavelmente, não estou velhão, às vezes, talvez, até o conheceu. E, ao contrário do que foi uma infecção hospitalar, é, ao contrário da minha mãe guardar qualquer tipo de Justificativa, o rancor à Santa Casa, ela guardou foi a admiração. E pela admiração dela, eu também escolhi aqui, os locais para me fazer residência, e de participar desse local que minha mãe sempre foi muito grata. Então, para mim, é uma gratidão gigantesca compartilhar da grande gratidão que ela trouxe pela Santa Casa. É, realmente. É... A gente, às
0: vezes, esquece de falar né, que aqui é um hospital e nem sempre todo mundo volta para casa, né? Mas a gente sempre ouve que tudo que foi possível fazer foi feito, que era possível fazer foi feito, né? E a gente sempre ouve que, independente do resultado final não ter sido esperado, desejado, essa gratidão ainda é muito frequente, né? Bom, a gente está caminhando para o final e eu queria antes fazer uma pergunta aqui que é meio filosófica, já sei que vai ser controversa, queria começar logo com o doutor Mariano, que é quanto vale a vida de uma pessoa, de um paciente?
3: Eu poderia dizer de uma forma bastante concreta que a vida não tem preço, doença certamente tem, né? E, e o SUS está aí, soberano, vitorioso, financiando os custos dessas doenças com toda a tecnologia. Santa Casa é o, o porto seguro de, entre outros vários hospitais, mas a Santa Casa certamente é um porto seguro dessa, dessa tecnologia, desse capital humano que o, o SUS financia. Então, é... Diria de ser que vida não tem preço, doença tem. Né? E, e o SUS é uma solução uh, muito nobre para abarcar esses, esses custos. Doutora Fernanda. É, eu concordo com o doutor Mariano. Eu acho que
2: vida não tem custo, não tem preço. E assim, a gente, a gente lida com isso todo dia, a gente deixa de fazer um monte de coisa para salvar uma vida, né? Eu tenho duas filhas pequenas, então eu já lembro de, às vezes, deixar minhas meninas em casa, falar que meu marido toma conta delas, porque eu tenho que ir pra santa casa, porque aquele paciente precisa de mim nesse momento. Então, isso não tem preço, né? A gente se arrisca, a gente vai, e a gente se doa para aquilo ali.
0: Doutor
1: Igor? É, redundante, é, 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 de novo, falar disso, mas... É, Dr. Moiano, minha canada disse que vida não tem preço. Nós, muitas vezes, estamos tendenciosos a colocar um valor monetário ou algo do tipo numa vida. Mas, para mim, isso é igual comparar preto e branco. É... O valor monetário, algo que foi criado pelo homem, não pode, para mim, ser definido por algo que é sagrado. Para mim, a vida ela tem algo muito maior do que material, então ela não pode ser quantificada, se ela não pode ser quantificada, ela tem que ser qualificada, qualificação para mim, o que é sagrado não pode sequer ser usado como métrica monetária, então colocar um valor, eu acredito que para mim o único valor que se encaixa a vida é o sagrado, então se for diferente desse para mim está errado. Dia 18 de outubro, dia do médico, de antemão,
0: desejar a vocês parabéns, né? Vocês continuem trilhando esse caminho aí e e inspirando cada vez mais profissionais, porque hoje foi realmente incrível ouvir as histórias de vocês aqui. E queria deixar o espaço para vocês mandarem um recado final, talvez até um parabéns para os seus colegas também, falar da luta né, de vocês diária. Vontade.
3: Eu lembro uma história do Manuelzão, um, um, um companheiro de Guimarães Rosa, nas, nas travessias aí do, do sertão, perguntaram a ele quando ele fez 80 anos, é, se isso não é, não é muito tempo, não é muita vida, ele diz nem tanto. É, de verdade eu conto a 160, mas 160 anos, Manuelzão, é porque eu conto os dias e as noites. Então, para quem está nos escutando aí... É, vamos celebrar o, o dia do médico, a noite, todo dia, porque essa é a, é a nossa vida, né? Com alegria, às vezes com dor, com tristeza, com fracassos, mas essa é a nossa vida, esse é o nosso desafio e, e fica aí, nosso grande abraço. A iniciativa, inclusive, do, do podcast aí, o, o Marquinhos nos convidar. Eu quero parabenizar
2: aí todos os médicos, né, colegas, né, de profissão, e os que estão se ingressando agora, né, têm interesse em entrar na área médica, né? É, vocês viram um pouquinho aqui da, da nossa luta diária, né? mas eu gostaria de incentivar bastante vocês, se é isso mesmo que vocês querem, né? e
3: é isso.
1: Eu acredito que agradecer aos médicos, sua, o seu agradecimento está
3: no dia a dia.
1: E... Qualquer coisa que eu desejo ainda é muito pequeno perto daquilo que ele colhe diariamente, sua contribuição da vida. Então eu queria agradecer em, em prol dos vários pacientes, dos colegas, é, a oportunidade de estar aqui com pessoas na Santa Casa, tão especiais quanto eu sentir com o Dr. Mariana, a doutora Mariana e a Isso, sem dúvida, é um, um aprendizado para a vida, não só para a carreira. E agradecer a equipe, a equipe médica, que ela não só se, está inscrita os membros, como é a doutora Mariana já e sem ela também. Essa carreira não seria como é hoje.
3: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH. acesse santacasabh.org.br.
0: Lembrando que além do YouTube, você também pode conferir o podcast no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, entre outras plataformas. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.